0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ihr kennt mich schon, ich bin Annemette Terhorst und wie so oft habe ich auch heute einen total spannenden Gast. Und diese Gast oder diese Gastin, weiß ich aber nicht, Gastin. <lacht> Gastin, diese Gastin, die, die, ist, die läuft unter zwei Namen. Mhm. Ich kenne sie als, habe sie kennengelernt jetzt als Petra Beitzer, aber sie ist auch noch unter einem anderen Namen bekannt. Ich weiß gar nicht, Petra, ob du darüber berichten willst. Das mhm. überlasse ich dir. Und wir haben auch lange überlegt, welche Themen wir heute im Podcast anschneiden. Da wir ja eine Generation sind, haben wir uns ja auf das Thema analog versus digital festgelegt. Aber wer weiß, wo unser Gespräch uns noch hinführt? Das haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Vielleicht, Petra, magst du dich eben vorstellen bei unseren Zuhörern? Das mache ich gerne. Unser Profi.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fand das Vorgespräch schon total spannend. Ja, tatsächlich. Wo fange ich an? Gute Frage. Ich habe 25 Jahre im Management verbracht. Das hört sich jetzt toll an. Ich war Sekretärin, also in der zweiten Reihe im sogenannten Vorzimmer. Habe dort eine Menge kennengelernt. Sicherlich auch noch so die alte Führungsriege, wie Chefs früher mal waren. Da hat sich ja viel gewandelt und das ist schön. Ich habe mir allerdings dann irgendwann gesagt, es reicht. Ich
0: bringe, habe, um, ich, bringe ich bringe ihn
1: um. Ich bringe ihn um. Ähm, ja. ja, da können wir auch nochmal zu kommen. Ich habe Dinge erlebt, die mir nachher den finalen Fußtritt verpasst haben. Und das war auch gut so. Ich habe irgendwann dann, ver... hat jemand gesagt, also wenn das muss mal jemand aufschreiben. Und wenn das jemand aufschreibt, dann musst du das machen. Also kurzum, ich bin angefangen, ein Buch zu schreiben. Bin nicht nur angefangen, ich habe es auch durchgezogen. Habe einen Verlag gefunden. Ja, das war das richtige Thema zur rechten Zeit. Ich habe die guten Leute zur rechten Zeit getroffen, die guten Geister. Ich bin am Schreiben dran geblieben, habe dann im Endeffekt immer noch gedacht, ich kann wahrscheinlich nicht vom Schreiben leben und habe parallel eine Ausbildung, Personal Coaching für Fach- und Führungskräfte gemacht. Das wurde damals von der Agentur für Arbeit promotet und auch finanziert. Das ging ein halbes Jahr im Fulltime-Unterricht. Das war sehr hart, aber auch sehr erkenntnisreich. Und ja, da ist man nochmal so richtig nah am Menschen und kann sich nicht nur wie ich damals als Assistentin damit auseinandersetzen, sondern bekommt kommt auch die Tools. Das heißt, ich bin jetzt sowohl beim Coaching geblieben als auch beim Schreiben. Also auf der einen Seite Menschen, auf der anderen Seite Worte. Und das hat uns
0: wahrscheinlich zum Thema analog gebracht. Äh, naja, wir haben ja beide im Terminkalender geguckt und der heißt ja für uns beide ein Papierstück. Und nicht im Handy, wie, wie so viele. Und das war, ja. glaube ich, der erste Schritt zu diesem Thema. Hm. Und dann haben wir ja überlegt. Und ich muss sagen, jetzt sitzen ja seit ewig und drei Tage ganz viele den ganzen Tag hinter Bildschirm. Hm. Ne? Hm. Viel mehr als sonst. Das geht mir ja auch so. Und ähm, in, in meinem Job bin ich ja auch immer dabei, äh, mit und an den Menschen
1: zu ja. arbeiten. Ja.
0: Und für mich persönlich geht viel verloren. Mhm. Natürlich durch die, man, man zoomt sich ja förmlich ein in der Sache. Ja, ja. ja hat jetzt nichts mit dem Systemzoom zu tun, sondern mhm. mit dem Einzoomen. Mhm. Das tut man ja auch, wenn der Mensch einem physisch gegenüber sitzt. Aber was du vorhin schon sagtest, dieses, was da drum rumkommt, das Dreidimensionale. Ja. Ich
1: vermisse das sehr. Das Haptische. Es ist noch nicht mal das Haptische. Wir unterhalten jetzt uns ja auch viel besser, ohne dass wir uns coronales grüßen irgendwie anfassen. Aber man hat das Gefühl, man hat Hätten wir den ganzen, auch sonst nicht gemacht. Hätten wir auch <lacht> sonst nicht gemacht. <Man> haben uns die Hand gegeben. Ja,
0: das das Wann hast du zuletzt jemanden die Hand gegeben? Letztes ist Jahr März. Schon lange her. Ja, <lacht> Letztes Jahr März. es ist schlagartig. Ja. Aber ich muss sagen, ich vermisse das ja jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe mich oh, total daran gewohnt. Gewöhnt. Obwohl ich auch nicht so touchy bin. Äh, oh, ich bin sehr touchy. Äh, aber ich bin nicht trotzdem? so der Hand Mensch. Nee, ich, ich fasse so, Menschen ja. an den Oberarme ja. an und so. Ja. Aber so äh, oder sag, ey, siehst du das auch so? Ja. Ja, so da, aber nicht, Dieses sich beim Kennenlernen die Hand geben oder ja. beim Verabschieden. Also es ist sehr bei deutsch. Bei einer Hand, es ist sehr deutsch, obwohl es ist sehr ich deutsch. Ich finde
1: eine Hand, die gedrückt wird, da kommt schon sehr viel rüber. Ob ja. man jetzt einen Schraubstockgriff hat oder. Etwas lascher, ob es war, eine Fall. warme Hand ist, eine kalte Hand wird. Also all dieses ganze Haptische ja. fällt flach. Ein Bekannter von mir hat gesagt, gut, beim Zoomen haben wir immerhin zwei Wahrnehmungskanäle. Wir haben das, das Auditive, wir hören und wir sehen. Das hat man ja, wenn man sich jetzt nur per WhatsApp oder E-Mail austauscht, überhaupt nicht. Da hat man eigentlich gar keinen
0: Wahrnehmungskanal. Doch, da hat man, äh, da, ja gut, ich, ja, per Telefon ich, hat man natürlich das Auditive, das schon noch. Aber ich finde ja, ich telefoniere ja auch kaum noch. Weil das, was ich früher per Telefon gemacht habe, mm. machen wir jetzt eben schnell in Zoom-Meeting. Deswegen, da mm. ist es, finde ich sogar, durch diesen Trend, es hat es, das Telefonat aufgewertet. Ja, mal schnell eben FaceTime oder sonst mm. was. Dann hat man noch ein bisschen von der Umgebung von den Menschen. Aber ich mm. finde grundsätzlich, der Radius, du hast ja auch, wir haben über Kreativität gesprochen. Was mm. soll man tun, um die kreativ anzukurbeln? Mm. Dieses in Ländern wie Korea und so weiter, da sitzen sie, Taiwan und so, da, da gucken die elf Stunden am Tag mm. auf dem Gerät. Mm. Meiner Meinung nach ist dann der Radius zu klein. Und du hast ja auch gesagt, deine, mhm. deine gute Ideen tauchen ja anders auf. Ja, das hat viel mit Impulsen zu tun. Was ich, tust du denn, um äh, deine Kreativität äh, äh, anzukurbeln? Also ich versuche,
1: ich stelle fest, da sind wir beim Thema, dass Kommunikation mittlerweile oft fast schon in Arbeit ausartet. Man überlegt, okay, ich bekomme eine WhatsApp-Nachricht. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht bei WhatsApp. Es gehen ganze Todesfälle und Geburten an mir vorbei, weil ich kein WhatsApp bekommen habe. Aber man ist in einer ständigen Feedback-Schleife. Wenn jemand permanent meinetwegen auf dieser App ist und sich mal einmal nicht meldet, dann bekommt derjenige wahrscheinlich gleich schon eine E-Mail, ist alles in Ordnung mit dir. Stimmt alles. Nur wenn man sich mal rausgenommen hat. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich, ist eigentlich immer ein durch und durch analoger Mensch geworden. Und dann hat sie sich ein Smartphone mit allen Apps ein neues gekauft. Das liegt jetzt immer auf dem Tisch, wenn ich sie treffe. Und es bingelt auch. Das heißt, diese Aufmerksamkeitsspanne, wie sie sie vorher hatte, wenn ich mich mit ihr unterhalte, die ist nur da, wenn das Handy weit weg liegt. Ja, das heißt, die Empfehlung versuche, ist, Handy in dem anderen Raum. Ja, ich versuche wirklich umgekehrt in diesen Schreibphasen. Andere machen Yoga und sagen, wenn ich Yoga mache, gehe ich nicht ans Handy. Ich sage, wenn ich Schreibphasen habe. Und das ist ungefähr so das Kreativste, wenn man das erste Mal Text
0: Du schreibst auch noch Papier. mit der Hand, ne? Hand, Manchmal schreibe
1: ich auch mit der Hand, weil ich dann dieses haptische Element drin habe. Und ähm, weil wenn ich tippe, denke ich auch schneller. Und in manchen Passagen ähm, ist es ganz wichtig zu gucken, gerade auch so beim Drehbuchschreiben, was könnte der jetzt sagen? Oft ist es gut, wenn ich das spontan machen kann, dann tippe ich es. Aber wenn man zum Beispiel einen Roman schreibt und man will in die Gedankenwelt eintauchen und ich frage mich, was denkt der gerade? Dann tragen manchmal die Gedanken mit mir davon, wenn ich vor dem PC sitze. Aber wenn ich schreibe, kommt das peu à peu und es ist meistens besser. Und es hat nochmal einen zweiten Durchlauf. Das heißt, wenn ich es ins System übertrage, dann wird es nochmal anders. Und dieses langsame Annähern und es immer besser machen, funktioniert, wenn man die Kombination aus beiden hat. Wenn man gewisse Dinge analog macht und dann auch digital. Es geht ja nicht darum, dass wir weniger online sein sollten, sondern besser online. Und dass man das wirklich teilt. Also ich gehe nicht an jedes Telefon, wenn es klingelt. Ich habe auch noch ganz altmodisch mit meinem Handy. Ich muss vorher einen Code eingeben mhm. und ich hole mir meine Nachrichten
0: auch. Mhm. Ja, ja, Push ausgeschaltet. ausgeschaltet. Habe ich auch, Gott sei Dank.
1: Das, ja. Sollte ja. Man, das sollte man wirklich machen. Und ja, viele Dinge, ich wenn ich eine E-Mail schreibe, überlege ich mir sehr wohl, wer muss da noch
0: eine Copy erhalten? Also ich will die Leute
1: nicht nee, nötigen, weil das funktioniert auch nicht wirklich
0: gut. Da haben wir ähm, jetzt gerade im Team auch letzte Woche darüber ja. gesprochen. Diese E-Mail-Flut, die führt nur zu Missverständnissen. Ja. Aber sind wir nicht zu sehr vom alten Eisen mhm. Wir sind da nicht mehr zeitgemäß, oder? Äh, ich glaube, ich bin ja der festen Überzeugung, dass es vielleicht
1: irgendwann so ein Rebound-Effekt gibt. Ach, haben wir äh, auch drüber man sagt. Wir haben das neulich bei Bekannten gehabt. Ja. Der hat seine beiden Söhne in der Schule. Und die Söhne sagen mittlerweile, und das, das ist bei allen Schülern ja der Fall, die sehnen sich danach, wieder einander zu treffen. Ja. Und die Söhne sagen dann mittlerweile oft schon, ich kann den PC nicht mehr sehen. Gut, die sind nach wie vor auf dem Smartphone unterwegs. Genau. Aber ich glaube... Ja, man möchte immer das haben, was man gerade nicht hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir das analoge, wenn wir uns mal wieder freier bewegen dürfen, doch ein bisschen mehr. Fördern. Und ja. ich komme überhaupt nicht wie bei und vor. Ich, ich brauche es äh, überhaupt nicht gestrig vor. Ich, ich brauche es wirklich zum Schreiben. Je mehr Zeit ich am PC sitze und weniger lebe, je weniger Menschen ich treffe, je weniger Menschen ich treffe, die auch total anders sind als ich. Online treffe ich nur Menschen, ja. die so ticken. Ja, weil da äh, hat man ja schon eine Verabredung. Die ja, man und, ja schon. Ja, oder auch Algorithmen funktionieren. So auch die Informationen. Ich bekomme ja. ja nur die Informationen, die mich auch interessieren.
0: Also genau. ich habe jetzt
1: als Recherche für ein Buch das Thema Meteorologie. Ja. Seitdem werde ich bedonnert, ja. äh, wenn ich irgendwas suche mit, mit, mit Neuigkeiten Ich daraus. möchte eine
0: neue Küche. Das ist schön, die Nachrichten, die ich bekomme. Ich kriege alle Küchenhersteller ja. geliefert. Ist ja. schon schön. Aber Aber man wenn bewegt, es, sich, man bewegt sich dann irgendwo so in der eigenen Blase und da kommt man am besten
1: analog raus indem man äh, ja, ins Leben ja. geht und sich auch wirklich mal mit Leuten unterhält, das ist total wichtig, die auch eine andere Meinung haben. Und das triggert wieder
0: Kreativität genau also verschiedene Gebiete wirklich ineinander zu bringen ja du hattest jetzt schon vorhin schon gesagt ne? was können wir tun um die Kreativität anzukörbeln das ist ja vielleicht die Hausaufgabe für die kommende Woche dass wir alle für uns selber mal ein bisschen versuchen die Kreativität äh, anzukörbeln, dieses Thinking Outside the Box mhm. da hattest du vorhin einen guten Tipp vielleicht kannst du ihn jetzt nochmal wiederholen <lacht>
1: Den weiß ich aus eigener Erfahrung, vielleicht auch durch das Bücherschreiben. Man denkt ja auch, man hat einen Protagonisten und denkt, okay, was hat der für ein Hobby? Das ist ja wie beim Coaching. Ja, man das stellt ist der man Kundenavatar. Man eine Persönlichkeit praktisch ja, und überlegt sich, was hat er für eine Backstory? Wie ist er aufgewachsen? Was sind seine Antreiber? Ja. Womit hat er Schwierigkeiten? Und da oh. braucht es auch viel Fantasie. Ich kann okay, dir jetzt nicht toll. irgendwelche Menschen nehmen, die ich wirklich kenne. Obwohl ein bisschen gibt man immer von sich selber auch mit rein, aber das ich ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ja, und dann lese ich tatsächlich ganz altmodisch Zeitungen und zwar nicht online, sondern so richtig rasche, rasche zum Blättern. Es gibt bestimmte Themenbereiche, die, die ich gleich aussortiere. Aber eigentlich ist es nur der Sport, komischerweise. Den Sport sortiere ich auch. Ja, haben wir das <lacht> Na, dass deine Bücher beim
0: ZDF gelaufen sind, wo parallel der Champions League ja, gelaufen ja, ja, ist. Ja, ich muss dich ja schon sagen, ich, ich habe Sport Champions League gelaufen. <lacht> gar nicht so, leider, leider. Ja.
1: Ja, und wenn ich Ja. fällt mein Blick auf Themen, auf Schlagzeilen. Ich denke, oh, das ist ja auch interessant. Ich ja. wollte eigentlich das Feuilleton lesen, aber vor dem Feuilleton ist Natur und Wissenschaft. Und bei Natur und Wissenschaft steht auch was das ist ja auch interessant das heißt während ich Zeitung lese entdecke ich Themen nach denen ich sonst nicht aktiv gesucht hätte das kann man sicherlich auch online machen ich werde jetzt nicht zu ja, altmodisch spielen. Das, das ist wenn man was sucht wirklich, ähm,
0: wenn ich dann ja. wenn Leute dann anrufen hier ja. und dann sage ich wie haben sie zu uns gefunden und dann sagen sie oh das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen ich habe irgendeinen Begriff eingegeben mhm. und dann bin ich über sechs ja. Ecken dann dahin gekommen deswegen ja. In der Zeitung ist es ja schon, ist die Vielfalt dann unter Umständen vielleicht sogar noch weniger. Wenn man das Internet für, für Recherchen benutzt ist ja, kann man ja weltweit. Ja, aber man muss aktiv danach suchen. Das okay. heißt, ich habe immer
1: das Gefühl, dass ich bei einer Zeitung alles auf einen Blick habe, wenn ja. ich die durchblättere. Also ich habe ein ja. viel größeres Sichtfeld auch schon und mir fallen Dinge auf, ja. die mir, glaube ich, online nicht aufgefallen wären. Das, ich will das nicht verallgemeinern, aber auf mich trifft das zu, sodass ich dann, und das ist für mich Kreativität, wenn man Wissensgebiete, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, mal in Deckung bringt das ist also wirklich ein Tool der Kreativität
0: genau das so, so hat, und das ist die ähm, Hausaufgabe für diese Woche ja. dass sie sich mit anderen Gebieten auseinandersetzen mhm. die nichts mit dem Alltag zu tun haben mhm. zum Beispiel für mich wäre das dann was Handwerkliches oder keine Ahnung mhm. ja mhm. was mhm. ist denn dein Ziel für die kommende Woche welche, wo, welche Gebiete möchtest du dich mal frisch, neu mit auseinandersetzen das ist eine gute Frage ja
1: also wir hatten zum Beispiel, jeder hat ja so eine Lernaufgabe. Mhm. Ähm, Was ist das wir sein, haben über die Spontanität gesprochen. Ich ja. bin so eine typische ost Ich muss mich immer schön vorbereiten. Und Spontanität ist meine Lernstrecke. Kann ich auch im Sinne der Kreativität. Aber wenn ich zum Beispiel mit, mit, beim Drehbuch schreiben, mich mit dem Produzenten unterhalte und ich habe da einen Ansprechpartner, der hat die besten Ideen beim Reden. Ja. Ist bei mir nicht. Ich habe die besten Ideen beim Schreiben. Ja, und das wäre dann das mal so ein, äh, so, ein, äh, so ein Angang, wo ich denke, eine große Herausforderung wäre, selbst in Corona-Zeiten, unter Wahrung des Abstandes, wie wir es jetzt auch machen, dass man sich einfach mal mit einem Menschen unterhält, den man gar nicht kennt. Also was ich oft mache, gut, das kann ich jetzt immer seltener, dass ich im Aufzug einfach Menschen grüße und mhm. sage, guten Tag. Und man wundert sich ja. in unserem... Ja, etwas
0: mundfaul in Deutschland. Äh, ah, da grüßt mich jemand. Gerade äh, noch hier in Nordlichter. Ja, ja die, die Rheinländer kommt, sind ja, ja schon noch ein bisschen anders.
1: Ja. Und mit viel Glück entspinnt sich dann äh, wirklich eine tolle Unterhaltung. Das nehme ich mir oft vor, dass ich einfach Leute mal auch mehr anspreche. Ich bin so der klassische Fall, wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, mein Mann kurbelt das Fenster runter und sagt, wollen wir den mal fragen? Sonst machen es ja meistens die Frauen... Und ich sage dann, nee, 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 ich gucke aufs Navi, ich mache das schon und ich finde den Weg schon. weil man fragt viel früher. Und dieses Fragen ist Leben, sind andere Menschen, sind andere Meinungen, ein andere, anderes Naturell vielleicht auch. Wo man sagt, ich tick gar nicht so. Ja, wunderbar, dann hat die Frau genau das, was mir fehlt. Oder der Mann das, was mir fehlt. Und das vermisse ich manchmal. Wo man dann denkt, okay,
0: wo Leute sagen,
1: oh, die, die ist so völlig anders als ich.
0: Ich ja. Auch oft
1: im Coaching ist halt etwas was Besseres kann Ihnen nicht passieren. Das hat Ihnen das Leben zugespielt. Jemand, der total anders dickt.
0: Genau, aber meistens ist das dann auch das Irritationsfeld. Mhm. Und dann äh, sage ich ja dann auch immer zu den Leuten, ne? guck, dir die, guck dir was ab von den Sachen, mhm. die dir am meisten stören. An ja. den anderen. Ja. oder man kann, das schließt die
1: Konfrontation ja auch nicht aus. Man kann ja schon sagen, man sie zum Beispiel besser kennt mich stört das und das oder ich habe damit Probleme. Aber das kann man im Endeffekt nur gut drüber bringen, wenn man die Akzeptanz vorschaltet. Es gibt so eine einfache Formel A plus K gleich E. Akzeptanz, ich muss jemanden nehmen, wie er ist. Mhm. Und wenn man dann sich aufeinander eingroovt und sich sympathisch findet, dann kann man auch irgendwann sagen, weißt du was, ich, das irritiert mich manchmal. Wenn also man sich dann wirklich gut kennt. Und dann hat man eine Entwicklung. Das kann man auch im Job machen. Es kommt ja immer darauf an, wie man das in Worte kleidet. Aber ich kann nichts im Job erreichen, wenn ich vorher nicht die Person so nehme, so annehme, wie sie ist. Und der größte Schurke, das ist wie im Roman schreiben, hat was Positives. Und das ja. muss man echt, manchmal muss man es mit der Lupe suchen, aber jeder
0: hat naja, wenn man mit diese Denke rangeht, ne? mhm. dass das in allem was Positives steckt, weil oft ist es ja so, dass auch unter Kollegen, ne? dass sie dann nicht miteinander können, weil die ja so unterschiedlich sind, aber wenn man dann sich tatsächlich mal fragt, was ist das Gute an dieser Arbeitsweise, mhm. weil na, wir haben ja festgestellt, ich bin auch, ich denke beim Reden und du mhm. hast ja gesagt, du denkst <lacht> beim Schreiben. Ich sitze für so ein blatt Papier und denke mir, ich spreche viel lieber irgendwas auf, ja. als dass ich es ja. hinschreibe. So der diktiergerät ne? Ja. ja. Und du bist ja, dein Denken wird ja in der Mail und so weiter am besten formuliert. Und für mich, ich kann das ja nicht so gut, für mich ist ja dann die Frage, was ist der Vorteil davon, dass man es beim Schreiben macht? Ich finde immer dann mhm. der Vorteil ist ja es ist, ist wenn man jetzt überlegt mhm. was ist davon weil man muss ja das Positive darin mhm. sehen in dem System was der andere oder die Denke die der mhm. andere einbringt mhm. und oft ist es ja so es wird ja wenn es schon gesprochen ist na, man kann ja das gesprochene Wort nicht wieder mhm. aufheben sagt mhm. äh, ich glaube Buddha hat das gesagt ja. so dass wenn man was schreibt ist es ja meistens überlegter das okay. hat ja noch eine extra korrekturschleife mm. und so weiter so dass das natürlich eine methodik ist um in der regel fehler zu vermeiden das ist eine der positiven mm. seiten davon ähm, wenn man das denn wenn man so 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 agiert so schnell mm. verbal mm. wenn man dann anfängt das positive darin zu sehen mm. von dieser strukturiertheit und dieser das wohlüberlegene. Ne? das ist so rum, da hat man ja ein großer Vorteil von. Bei dir wäre es ja auch, du hast ja gesagt, diesen einen Produzenten, der ist mhm. ja, der denkt beim Reden. Mhm. Ich meine, vielleicht gibt er dir Impulse, die du danach dann nochmal
1: ja, tiefgründiger überlegst. Fall für mich die Lernstrecke, klar. Umgekehrt denke ich, das ist Schön, wenn man, ähm, man merkt das mit Menschen, die eigentlich so von der schreibenden Zunft kommen. Die haben eine längere Reflexionsschlaufe, aber auch dann oft eine längere Reflexionstiefe. Das sind auch oft Menschen, wenn man die einmal ins Le ans Reden bringt, dann kann man mit denen Nächte durchdiskutieren, weil die so in die Tiefe gehen. In die Tiefe. Und äh, du hast eben die E-Mail angesprochen. Ich glaube, das würde ich fast rausnehmen. Nun bin ich, wenn ich E-Mail schreibe, ein Fan davon, dass ich denke, es kommt auch auf jedes Wort an. Es sind Ganze Sätze. Bei mir muss die Orthografie stimmen, die Kommasetzung und ich muss immer beim anderen sein, wo ich denke, was will der
0: jetzt eigentlich von mir lesen? Aber ähm, der, das ist eine ganz wichtige Frage. Ja. Was braucht der Andere, ja. äh, um es zu verstehen? Mhm. Das ist wir reden, wir tun ja oft von uns aus, ja. ja, ja. Und das finde ich richtig gut, ja, dass man das, sagt, man setzt sich ja. mal auf den anderen Stuhl. Ja. Also, gerade so diese E-Mail-Kommunikation
1: oder ich muss es jetzt wirklich nochmal sagen: WhatsApp, das ist so reflexgesteuert. Ja. Und dann kommen, und da rede ich jetzt nicht von abfotografiertem Essen, sondern oder von diesem ganz spontanen, mir geht's gut, dir auch, sondern auch von Reaktion oder, oder Twitter, 140
0: Zeichen, reicht nicht. Nee, reicht ähm, nicht. Aber eine Mail reicht unter Umständen auch nicht. Wir hatten nicht ja letzte Woche diese wir haben so eine Teamgeschichte für unsere Social Media da arbeiten mhm. wir zu viert dran. Oh, was da an Missverständnissen ja, entstehen durch das, das e -Mails, durch E-Mails. E e e ja, ich sag mal, ja. greift doch einmal zum Telefon und um muss zu dann zurückrudern. Also das wohl
1: so um mit per E-Mail die Informationen so gut aufzuarbeiten oh. und rübergeschickt zu bekommen, ohne Missverständnisse zu Schwierig. generieren. da muss man echt äh, gut formulieren können. Uh -huh. Und ich merke es so oft, wenn ich mit den Verlagen kommuniziere, die telefonieren sehr viel öfter oder der Griff zum Telefon, der geht ja oft auch schneller, weil durch die Stimme ja so viel rüberkommt. Ja, Oft dann schickt man eine E-Mail raus und denkt nachher, oh Gott, das Bindy hört sich an, als würde ich so und so ticken. Ich habe das ganz stark gehabt, als ich noch mein Autorumsreudonym ist Katharina Münk. Und das ah, jetzt kommt ansonst, es. Weil ich jetzt bei dem ersten Buch Praktisch, die Erfahrung, die ich im Job gesammelt habe, es war immer anonymisiert, aber doch wiedergegeben habe. Und ich habe damals noch gearbeitet in meinem Job. Ach, Und ich habe dann bei den auch bei dem anderen umbringen gedacht, bei dem dann nicht mehr, bei anderen. Und ich habe also wer würde eine Katharina Münk gerne im Sekretariat sitzen haben? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte jeden Chef verstanden, der dann gesagt hätte... Aber lieber, lass mal. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich selber nicht in Erscheinung treten konnte, weder durch meine Stimme, doch durch mein Gesicht, weil ich war wirklich, wir haben das anonymisiert gemacht. Ja. Total über den ja. Verlag und haben natürlich die Anonymität nachher vermarktet. Ich hatte ein Katharina Mönk Handy, ich habe nur Radiointerviews gegeben. Also Katharina ähm, Mönk, ja. Und musste dann doch ja, zusehen, klar wieso mein Charakter auseinandergenommen wird. Dass Leute Texte, die ich geschrieben hatte, völlig anders aufgenommen haben, als ich sie gemeint habe. Ja, klar. Und das kommt dabei raus. Weil man sich sehr ja mit. Wenn weil beispielsweise die Stimme schon. total fehlt. Ja. Und deswegen wäre meine Aufgabe auch für die Woche, wenn ich die jetzt mal ja. stellen darf, wenn man eine Nachricht über welches Medium auch immer jemanden schreiben möchte... Einfach mal anrufen. Und nichts eignet sich natürlich besser als die Corona-Zeit. Wir wissen alle, mir geht es so, dass ich sehr viel intensivere Telefonate jetzt habe, weil jeder mehr über seine Befindlichkeit spricht. Das ist auch ein Wert dieser Zeit, sofern diese Zeit überhaupt einen Wert hat. Ja. Aber auch später einfach öfter mal den alten, altmodischen Hörer ans
0: Ohr legen. Mhm. Ja, ich bin ein großer Freund davon, dass man sich wieder sehen darf. Ja. ja. Guck mal an. Jetzt sind wir saved by the Bay. Das war das Signal. Das war ja. auch ein schönes Schlusswort. Liebe Petra, vielen herzlichen Dank, dass Gerne du schön. heute mein Gast warst. Ja, wenn ihr mehr über Katharina, Katharina. Münk oder Petra Weizer lesen wollt, natürlich schreiben wir unten in den Show Notes einiges dazu. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und für jetzt sage ich schon mal Tschüss. Danke, Tschüss. In der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge haben wir auch wieder einen spannenden Gast. Und diesmal haben wir unser Bewertungsportal unter die Lupe genommen. Das ist Proven Expert und haben eins von den Geschäftsführern von Proven Expert für unseren Podcast gewonnen. Das ist Andreas lächelt und Andreas ist schon kurz hier um sich und stellt sich kurz vor. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich heute
1: wieder mit dabei sein darf. Genau. Worum geht es heute? Wir wollen im Prinzip, oder worum geht es besser gesagt beim nächsten Mal? Wir möchten im Prinzip dann mal so das Thema aufgreifen. Unterschiede zwischen Google Ads, klassischer Werbung und natürlich, wie kann da Online-Reputation das Ganze unterstützen? Oder was macht vielleicht Online-Reputation besser als klassische Werbung?
0: Sehr gut, sehr gut. Und das ist ja ein zunehmend wichtiges Thema. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und für jetzt sage ich schon mal... Tschüss. Danke dir. Bis dahin. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.